1: Ascoltatori di Radio Popolare, Buonasera, ben trovati a questa nuova puntata di Wi-Fi Are, la trasmissione del martedì sera che coniuga, eh, insomma, racconta esattamente come la tecnologia eh, va a invadere le cose un po' di tutti i giorni e anche oggi parleremo di un aspetto in cui la tecnologia eh, sicuramente ha cambiato le cose, parleremo di formazione, formazione sia per le aziende e formazione permanente, parleremo anche di come la formazione... Eh, sta cambiando nel, per, per gli studenti e quindi nelle scuole successivamente parleremo anche di come un aspetto della tecnologia sta salvaguardando alcune cose che il, diciamo, stavano andando perdute cioè va bene, parleremo dopo i quaderni sostanzialmente dei, eh, delle, dei, con i temi dei ragazzi dei, di qualche anno fa però prima, questa sera, cominciamo con un, anziché con il solito brano, con degli ospiti che sono molto lieto di avere qui con noi questa sera, perché normalmente si sentono in altre fasce radio e fanno parte di una trasmissione di questa radio che credo sia la trasmissione più agli antipodi che ci possa essere, una trasmissione che parla di tecnologia. La trasmissione è radiografia nera, ma non dal martedì, anche quella, però la mattina alle 11.30 ormai siamo alla, ditemi voi che stagione è. La settima? La settima, forse avete riconosciuto la la, la voce di uno dei due protagonisti di Radiografia Nera che è la trasmissione che tutti i martedì appunto racconta fatti di cronaca eh, che vanno dal 45 al 76, come dicono loro quando ancora la radio non poteva raccontarli Buonasera e benvenuti a Matteo e, e, e Tommaso, ciao Ciao, ciao, ciao Francesco vi ho invitato qui, anzi è quasi un blitz a inizio trasmissione perché in realtà dobbiamo raccontare agli ascoltatori e mi fa molto piacere annunciarlo in questa, in questa trasmissione anche se l'avete detto anche nella vostra oggi che c'è una bella novità che vi riguarda quasi un, uh, un, un nuovo nato in famiglia oltre a voi due c'è un... Sì, un
0: abbiamo partorito, Avete partorito infatti? un altro progetto che in realtà è fondamentalmente uno
1: spin-off di Radiografia Nera abbiamo scritto un libro Esatto, che anche questa è una cosa un po' vintage per questa trasmissione, ma ci perdoneranno gli ascoltatori di Wi-Fi Area se eh, noi che siamo fan di, di radiografia nera diamo questo spazio. Il libro si chiama Milanesi brava gente e ovviamente parla di cronaca nera, esattamente come la trasmissione. Sì, abbiamo raccolto in un certo senso
0: le migliori storie che abbiamo raccontato in questi anni, ormai sono 15 le nostre preferite, quelle che avevano, diciamo... Un'ombra. 15 storie,
1: non 15 anni No, no, 15
0: storie <ride> Gli anni sono tre e mezzo, diciamo Con la tre stagione mezzo. in corso
2: Sì, eh. abbiamo iniziato settembre 2015 Quindi sì, abbiamo fatto tre anni pieni Più inizio del quarto questo
0: Sì, poi calcola che ci sono tipo 12 storie a stagione Quindi abbiamo una quantità di materiale spaventoso
1: <ride> sì, sì, Mi viene no. da ridere per un messaggio che dice Ciao Bonazzi e viva l'appuntato, una fan <ride> Wow
2: Ok eh, no, nel,
1: nella vostra trasmissione ci sono dei personaggi che prestano le voci via via insomma
2: sì, nella...
0: abbiamo degli attori che <ride> amiamo molto e li costringiamo a fare qualsiasi cosa e c'è la parte finale dedicata all'appuntato al carabiniere, al poliziotto all'illetterato in un certo senso con tutti gli errorini però ci piace molto
1: e tu ti, ti diverti un sacco a scrivere i testi per uh, beh per assolutamente, assolutamente
0: quella è la parte nerd che c'è in ognuno di noi, <ride> la mia è relativa ai verbali
1: senti voi eh, in realtà raccontiamo oltre al libro che uscirà se non ricordo male il 31, giusto?
2: Sì, 31, il 31 ottobre. ottobre in libreria
1: 31 ottobre in libreria, sulla pagina Facebook di Radiografia Nera potete già trovare gli estremi per acquistarlo per farvelo mandare a casa anche, ho studiato però una, una cosa bella che avete pensato è la
2: prima presentazione che farete questa domenica Sì, eh, questa domenica il 28 facciamo una presentazione turistica o itinerante eh, in isola Nel senso che l'appuntamento è per le 18.30 allo spazio BK, che è una libreria in parola Lambertenghi Prima della presentazione vera e propria eh, porteremo chi chi vorrà venire con noi, chi si presenterà A fare un giro del quartiere Isola, in due o tre tappe eh, Dove racconteremo un po' il quartiere, prendendo spunto poi da varie storie che abbiamo raccontato Negli anni in trasmissione e portando degli aneddoti I
1: delitti quindi...
2: Sì, perché poi l'isola è un quartiere molto particolare, era un quartiere molto particolare e lo è tuttora, quindi ben si presta a raccontare un, un sacco di aneddoti e un sacco di materiale che abbiamo portato anche in trasmissione.
1: Ma i nostri ascoltatori possono portare, non so, il coltello, la, la, la rivoltella, queste armi che ci sono nelle vostre storie, oppure le fornite voi direttamente? No, possono portarle, però solo per puro esibizionismo, io ho molta
0: paura di queste cose. Non
1: parla di esibizionismo che tu ti presenti solito con l'impermeabile da esibizionista, tipo quello dell'Ispettore Derrick. Che Beh, tu assolutamente. Ce l'avrai domenica sera. È il mio modello,
0: diciamo, l'Ispettore Derrick, con quel fascino... tutto no nord europeo diciamo <ride> va bene appuntamento alle 18.30 tutto. 18.30 spazio BK in via Porro Lambertenghi 20 e, par- ci troviamo lì poi partiamo facciamo questo piccolo giro come diceva Tommy e durerà una mezz'oretta poi vediamo se c'è tanta gente magari possiamo anche provare a inventarci un'altra formula per fare questi tour Così, a cano. al volo al inventate. volo
1: inventate Invece la radiografia nera l'ho trovata in podcast e poi in Palinsesto ogni martedì in questo orario nuovo rispetto al passato che era più seriale, più noir, adesso invece è proprio la mattina che comunque è un bell'orario, penso per C'è un bell'orario, un bel risveglio. E comunque eh, è risveglio e mezza. Vabbè, ho capito. Cioè, di
0: sera devi stare su tutta
1: la notte. Capisco. E allora è arrivato un messaggio che dice "In onda ci sono due tra le mie trasmissioni preferite". Vabbè, questo c'è, c'è la... sembra facciamo di farci pi... complimenti a
2: vicenda sì, però facciamo un ping bello. pong di complimenti così. Però Nel però momento in silenzio ci siamo C'è un messaggio per
1: voi che dice: eh, Anche io sono, è Olli, anche io sono fan di radiografia nera. Il libro sarà, o è anche in ebook? Che così lo posso, ebook, così lo posso leggere,
2: anch'io che sono non vedente. L'edizione digitale ci sarà
1: l'edizione digitale ci sarà quindi anche per Holly. Eh, benissimo. Poi Alex che vi saluta, dice Viva Radiografia. Avete Ciao il Alex, vostro, il vostro zoccolo di fan, che zoccolo duro di fan che, che vi segue. E speriamo vi segua anche domenica sera alle 18.30. E poi per il libro, invece, che ricordo ancora, si chiama Milanesi Brava Gente, eh, Tommaso Bertelli Matteo Liuzzi, che sono qui con noi. Per una volta posso dire io di fronte a me. Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi, <ride> che è la frase che dicono sempre nella loro trasmissione. Non lo volete dire qua voi adesso? Fianco, ma voi siete di fronte o di fianco a me? Di fianco a me.
2: Di fianco a me. Di ma no, non è vero, io che vedo
1: d- d- dallo studio in cui trasmettete di solito siete di fronte uno ma all'altro.
2: La radio non si vede, quindi sì. alla fine molto spesso possiamo raccontare anche cose che proprio proprio non sono uh, pienamente corrispondenti a quello che sta succedendo.
1: Ah, ho, svela- ho svelato un altarino, va bene. Però se volete vedere... <ride> Il liuzzi con la giacca da ispettore, Derri che è un po' da, da esibizionista, ce l'avrai domenica sera? Non lo so, adesso l'hai Decidi, anticipato. Ehm... Andiamo negli
0: angoli bui dell'isola, non so che cosa succede. <ride> non vorrei, potrebbe non
2: avere proprio la giacca. Che potrebbe Perché essere... fa caldo, dici? Eh sì, proprio quello.
1: Comunque vi lascio, vi lascio andare a lavorare, grazie, ci, ci vediamo comunque domenica sera. Grazie mille. Ciao. 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 C'è una Sara che scrive: Vi amo, penso che sia riferita a voi due, non a me, sicuramente. <ride> grazie. E, Ciao, noi adesso, Sara. e noi adesso facciamo invece il, entriamo nel vivo del nostro argomento della, della serata. Parliamo di formazione, come dicevamo prima. E non poteva mancare una canzone che si Il Primo giorno di scuola, con cui introduciamo l'argomento,
3: Uè, mamma, oggi è il primo giorno di scuola. Il cortile è affollato e mi scappa la pupù Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B Mamma lasciami la mano, un bambino non so più Mamma tienimi la mano, non conosco nessuno Mamma stringi forte la mia mano non sono Nicoli nessuno!
1: Area. Siamo in diretta dagli studi di Ollearo, intanto l'attualità, eh, ahimè, eh, incombe, anche perché eh, notizia delle 19.45, leggiamo dalle agenzie, a Roma c'è tutta una scala mobile in metropolitana, 18 tifosi del CSK, CSKA, sapete che stasera c'è la partita di Champions, sono stati feriti, pare che uno abbia perso anche una gamba, adesso poi ovviamente... Alle 22.30 ci saranno tutti gli aggiornamenti come di consueto eh, con le notizie di Radio Popolare, adesso vediamo se tra poco magari riusciamo ad avere anche qualche informazione in più. Torniamo però all'argomento di cui stiamo parlando, in, in questa, iniziamo a parlare di questa puntata, ovvero la formazione permanente, la formazione per le aziende e anche per gli studenti e la formazione ai tempi della, della tecnologia. Abbiamo con noi, e sono molto contento e lo, lo presento in questo momento, Franco Amicucci che eh, si occupa appunto di formazione di, soprattutto per le aziende. Buonasera Franco benvenuto a Wifi Area. Buonasera,
4: grazie Buon- per l'invito.
1: Buonasera. Allora, ehm, ci sono tanti argomenti legati alla formazione che vorrei affrontare con te, anche per raccontare ai nostri ascoltatori. Eh, un po' eh, come è evoluta la storia della formazione e come sicuramente grazie alla tecnologia è cambiata e in questi anni ha dato nuovi spunti appunto a chi fa questo mestiere che è diventato sempre più specializzato, quello del formatore per le aziende.
4: Certo, intanto eh, vorrei fare una premessa, con la parola formazione spesso eh, il rischio che metà degli ascoltatori abbiano già chiuso c'è, perché <ride> nella, storia, nella storia di ognuno c'è quella proprio della, identificare la formazione o con la fatica della scuola o con la noia della formazione aziendale, ecco invece mi piace proprio declinare questa parola mm. in una eh, rovesciarla proprio, formazione come libertà della persona, come piacere proprio come uno dei mm. piaceri della vita ecco questa è il mia, la mia sfida e anche no, <ride> che voglio incontrare con voi su questa sera no,
1: perché più che altro la formazione viene sempre identificata come il libro da studiare il manuale da studiare e invece non è più proprio esattamente così no
4: ecco io mi sono trovato in un'azienda qui proprio milanese importante eh, dove eh, la formazione veniva vista anche come quasi come esame come un trascinamento delle esperienze anche mm. gli incubi della eh, come gli incubi della scuola e uno... Se... Il famoso esame di maturità eh, che eh, ci si famoso... sogna di notte. Eh, ecco, la paura del pollice verso, di non essere all'altezza. Ecco, questa paura del pollice verso accompagna la storia delle persone spesso, perché eh, questo è il grande errore credo che è stato della scuola e, tu... e della formazione tradizionale. Quella della formazione come minaccia, se non sei all'altezza ti boccio, ecco, questa mm. è la cosa, se non sei all'altezza ti svaluto. Ecco, noi abbiamo fatto un lavoro con una bella metafora, con, eh, usando i linguaggi anche moderni della comunicazione, cosa abbiamo fatto? Il pollice ti rimane, trasformiamolo però in pollice verde, cioè... Eh,
1: la, col- la coltivazione della cultura, la coltivazione della, della, della formazione. La persona
4: proprio che eh, si sviluppa, okay? la, la primavera della persona, dove eh, le sue abilità, le sue competenze, quello che sa fare, come sa rapportarsi con le persone, proprio migliorano, ecco con un'associazione di piacere e di libertà, ecco questo mi piace proprio di eh, fare come premessa, è una premessa però se riprendo dalla domanda eh, della storia della formazione, la storia della formazione è una storia anche nelle aziende legata all'epoca industriale che è stata, quindi mm. che era addestramento ai mestieri, addestramento ai lavori, quindi era tutta... Top down. sì,
1: ecco la, la formazione diciamo, storicamente diciamo, pensata nel, nella mente di chi ovviamente non se ne intende tanto è proprio esattamente l'operaio che deve imparare magari a fare il movimento meccanico quindi formazione in quel senso sì, oggi è for- un po' più evoluto credo. come forma
4: di addestramento in questo, in questo senso certo l'apprendere le cose come, se, come nel nuoto come apprendere una lingua inglese oppure imparare a prendere la patente sono elementi di formazione c'è un momento di, chiaramente di addestramento di saperi di conoscenze che bisogna avere di prove e di errori da fare però la formazione essenzialmente mi piace dire è come un grande viaggio io lo mm. chiamo il GPS della formazione ecco, la, la vera formazione è quella di consapevolezza del sé del sé proprio come persona, prima ancora di parlare di lavoro o di studente, mi piace parlare della studente persona e del lavoratore persona che credo lo sviluppo e la capacità di eh, evolvere è legata alla consapevolezza intanto consapevolezza di quali sono le tue abilità di quali sono le tue emozioni, di quali sono i tuoi pensieri. E questa prima consapevolezza è il posizionamento come ci dà il dove mm-hmm. sei? Dove sei nella vita, ecco? Che spesso manca che ti aiuta in questa Questa Quasi è una filosofia
1: fare. di vita come la stai descrivendo tu. Comunque un qualcosa che va al di là del singolo task, diciamo. Sì, il
4: singolo task, è però la base di ogni task. Perché io cosa apprendo se non so da dove parto? Okay, mm. Questo è il primo passaggio. E il secondo elemento: anche questo è la carenza spesso della scuola tradizionale, della formazione tradizionale si forma perché devi formarti perché devi farlo dalla matematica alle lettere e non lo scopo il viaggio c'è se tu c'hai una meta Ok, mm. ecco, mi piace dire il GPS è la formazione, no? Avere... Ma tu
1: stai a- dicendo che ad oggi la formazione anche scolastica viene semplicemente inculcata come un dovere per il ragazzo e non tanto come un obiettivo da perseguire per, per qualcosa di diverso, insomma. Certo,
4: perché viene dato spesso come l'obiettivo a breve del voto della scadenza e quindi sono schiavi in questo senso mm. sia lo studente che l'insegnante in questa parte e non la matematica, le lettere, le filosofie, la fisica, ma che senso sono strumenti straordinari poi per mm. la vita sono ma chi, chi chi dà questa passione chi dà questa passione per, come strumento straordinario della, delle tue capacità poi delle tue abilità nella vita perché tra le competenze della vita ci sono queste proprio no? Dele, le mm. competenze di base che dalla scuola sono competenze poi di vita fondamentali poi lo vedremo nel lavoro
1: no certo, no, mi viene da sorridere pensando ai voti perché vabbè per mia esperienza aziendale in generale la formazione sono comunque alla fine sempre dei test che magari fai online dove però poi ti arriva il voto tu devi avere il voto tale per poter passare okay. l'esame quindi un po' almeno nella mia concezione rimane questa, questo sì. senso del voto che, che, che tu giustamente dici sì però è è una costrizione alla fine il voto. Se ne, se, se rimane...
4: Nel viaggio c'è anche la misurazione. La no? misurazione, nel, nel sì. misurazione. C'è anche, ma un conto è la misurazione fino a se stessa, un conto invece è la misurazione per aumentare la tua consapevolezza. Un conto che questa misurazione sia il pollice verso, un conto, un conto che sia invece una consapevolezza dello standard che hai raggiunto, di che capacità hai raggiunto per migliorarti continuamente in questo senso, quindi è per un conto, quindi è la valutazione per svilupparsi, un conto è per punirti e creare depressione nelle persone
1: mm. Senti, ma eh, com'è cambiata la, la formazione con l'avvento della tecnologia per la tecnologia di solito io intendo comunque con la digitalizzazione quindi diciamo, negli ultimi vent'anni con i computer prima e poi soprattutto con questo mara, marea che ha inondato praticamente qualsiasi campo che è la rete, internet
4: certo, è cambiata, eh, cambiata profondamente intanto eh, passata da un modello di top down dove l'allievo è in attesa dell'insegnante che ti passa le informazioni e mm-hmm. ti passa le capacità e ti dice cosa deve fare Lo spostamento più radicale è che la persona ha un mare oggi di opportunità per Mm. apprendere, per informarsi quando vuole, dove vuole, però questo mare senza metodo, questo mare senza una guida corretta è rischioso spesso perché uno... Può, può pensare come sta avvenendo nella nostra società che basta sostituirsi, si può sostituire al medico, Diventa ognuno diventa ingegnere, medico, economista. Ecco, questo è il grande rischio anche della formazione in questo senso della tecnologia. Ma infatti eh, tecnologia.
1: ti stavo per fare una domanda provocatoria, adesso che tutti sono, eh, diciamo si laureano all'università della vita che con Google sostanzialmente eh, okay. sono medici di se stessi, eh, il rischio poi è, è proprio quello che uno eh, si auto, diciamo, si autoformi.
4: Sì, no, il, allora l'autoformazione è una cosa, credo, importante e lo vedremo che è anche fondamentale per il futuro apprendere apprendere. però dietro c'è un problema di metodo e di chiarezza su questa parte perché la somma di tante informazioni non è formazione spesso è caos ed è confusione, perché se uno prende il particolare e pensa che quello sia il tutto, se non ha consapevolezza della, de, della materia, se non ha consapevolezza di un metodo, per questo... Serve uno schema, i, insomma, uno schema logico. Serve metodo, serve, serve uno schema logico. In assenza di questo c'è la, c'è la percezione di sapere tutto, magari perché l'ho visto su Facebook, me l'ha detto quello. Esatto, eh, me, l'ha detto eh, mio, me l'ha detto il famoso cugino. cugino sì. Il famoso cugino che fa la, una somma di informazioni caotiche e che è l'assenza proprio della conoscenza. Scienza.
1: che poi eh, è quello che succede vabbè a scuola credo tantissimo ma anche nelle aziende ormai no che uno si vada a cercare le informazioni in modo destrutturato proprio perché c'è questa abbondanza di informazione e manchi come suoi tu prima, la, la, l'approccio top down, quindi qualcuno che dall'alto ti cala le informazioni. Sì,
4: dall'alto o, ne, o nei sistemi. O nei e, sistemi, ecco, sì. È, è, o nei sistemi può essere. Una volta ne, vanno bene tutte e due, vanno bene eh, la, la, l'autorità, chiamiamolo così, della conoscenza che crea delle condizioni e abilita le persone poi a usarle quando servono, perché pensiamo solo alla persona che sta da, dal call center, all'ingegnere elettronico che deve fare un'operazione. Avere a disposizione pannelli dove può attingere l'informazione quando serve, se è ben strutturati, sì. sono fondamentali ecco questo si chiama proprio anche in termini tecnici sono anche i sistemi di intelligenza artificiale che Mm. ti riconoscono i tuoi bisogni perché come google ti manda pubblicità io ti posso mandare formazione ecco questo è il grande Eh, grande... ci fai
1: qualche qualche esempio di come l'intelligenza perché l'intelligenza artificiale è un tema di cui si sente tantissimo parlare per cosa dei massimi sistemi ma magari per la Cosa di tutti i giorni, tipo sto facendo un lavoro al, davanti al computer e l'intelligenza artificiale mi può venire incontro.
4: Facciamo un esempio, se io dico dieci volte una domanda, eh, il computer mi riconosce che io sto, ho bisogno di cap- capire meglio di una legge, proprio di una norma, oppure sì. comprendere meglio un meccanismo tecnico che devo modificare o anche a casa devo fare una, una cucina quanto il famoso quanto basta di una volta vorrei capire mm. meglio eh, vado magari in uno, in uno dei portali di cucina così in questa parte quindi faccio, faccio comincio a fare queste ricerche allora nella, forma, nella ricerca tradizionale si aspetta il motore di ricerca invece nei sistemi di intelligenza artificiale riconoscono le tue parole chiave riconoscono i tuoi stili i tuoi bisogni come del resto sta facendo Google che ti manda pubblicità personalizzata in questo modo allora i sistemi di intelligenza artificiale riconoscono e profilano il, lo stile, lo, i tuoi bisogni scusa,
1: una, una, un, un appunto perché poi so, so, conosco gli ascoltatori non stiamo facendo pubblicità a Google perché poi nel modo più assoluto Franco Amicucci che è il nostro ospite eh, lavora per la sua azienda che si chiama Micucci Formazione e non c'entra niente con Google,
4: è no, un no, esempio. uno non fa- facevo un esempio come linguaggio popolare, <ride> come quando parliamo del post-it e non facciamo pubblicità certo, post eh. in questa. Diciamo in questa... che ormai
1: è il sinonimo per motore di ricerca.
4: Sì, Beh, si, usa, su- si usa Google. Sì. Io ho iniziato con alta vista, iniziato, che adesso eh, non esiste sì. più, quindi <ride> come, c'era, c'era alta vista e c'era Asta la vista che era sì, quello. Sì. Nel senso, io posso, posso fare anche una versione negativa perché sì. in quel caso posso vedere anche forme di manipolazione che ci stanno. Quindi l'intelligenza artificiale può essere usata moltissimo ma anche come manipolazione perché ti connessioni inconsciamente e ti mando della pubblicità incoscia che tu non te ne accorgi invece nell'apprendimento se usato eticamente e correttamente io posso conoscere lo stile di apprendimento di una persona se più visivo o più tattile, una persona che ha sempre fretta e ha bisogno di cose concrete oppure una persona riflessiva che ha bisogno di ecco i sistemi riconoscono questo e riorganizzano le informazioni e la conoscenza e i corsi adattandoli proprio Mm. a questi stili
1: faccio una domanda da avvocato del diavolo che magari Così, eh, è venuto in mente anche qualche ascoltatore, ma il fatto di avere un sistema così mh, pervasivo che riconosce esattamente le modalità con cui tu interagisci con, eh, con la macchina e ti anticipa addirittura i bisogni, non è anche un po' pericoloso nell'ottica di r- raccogliere troppi dati sulla persona? Quindi vabbè, è Chiaro che poi dipende dall'utilizzo che se ne fa, però...
4: Attualmente è assolutamente pericoloso per me a livello proprio eh, sociale, nel mm. senso che le persone lasciano continuamente tutti i propri dati, la, proprio, la propria vita, eh, tutto quello che fanno e sono continuamente tracciati dalle grandi big dell'informazione. Sì, eh, su quelle
1: piattaforme che abbiamo citato prima. Su, per su, su quelle
4: grandi piattaforme. Quello lì io lo ritengo un condizionamento e credo lei, uno, uno dei corsi fondamentali che dobbiamo fare tutti è quello di cyber security, cioè come tutelare mm. i propri dati, come essere sicuri, come navigare sicuri su questa parte. E come però tutti gli strumenti, bisogna saperli prendere in mano, poi, per portarli verso una dimensione etica tutelante proprio della privacy della persona e che risponda ai propri bisogni, ecco, in questa parte. Pensiamo solo al rapporto tra formazione e lavoro, per esempio. Con questi sistemi, se io riconosco le abilità di una persona, eh, i suoi bisogni formativi e dirotto questo per orientarlo meglio verso il lavoro e su quello che deve studiare per fargli trovare meglio il lavoro più soddisfacente per lui ecco una dimensione etica dell'intelligenza artificiale non manipolante Mm. come tutti gli strumenti dipende dall'uomo come saprà usarli però ci sono Certo. E quindi Qui non possiamo nasconderci, dobbiamo saperli governare allora.
1: È sempre il solito discorso del eh, sì. avere una, una, una bomba in mano, ma saperla eh, certo, usare non certo, come certo. bomba, ma insomma per, per fini più etici, diciamo, in questo caso. Invece, è una cosa che, una parola di cui si che purtroppo è uno dei tanti inglesismi che, che, in cui la nostra trasmissione, ma non solo, è costellata. Eh. però diciamo è il modo più semplice per, per dirla in inglese l'e-learning di cui si parla tanto rispetto alla formazione tradizionale che è un po' quella, l'approccio top down che dicevi prima quindi qualcuno che ti dà dei libri e da cui tu okay. trai le informazioni qual è la differenza di approccio soprattutto eh, che ne fanno le grandi aziende che immagino siano un pochino più avanti da questo certo. punto di vista rispetto magari alle piccole e medie imprese dove magari un po' per, per un discorso di budget, un po' per mentalità sono un pochino più indietro da questo punto di vista sì,
4: io credo che in breve tempo però queste distanze eh, saranno colmate perché i sistemi sono sempre più semplici, saranno sempre più eh, a disposizione di tutti. Mi piace però fare alcuni passaggi dove nasce anche un po' l'e-learning. L'e-learning nasce eh, sia in Italia che, partiamo dall'Australia, L'Australia c'erano eh, delle fattorie a 200 km di distanza dalla prima scuola mm. con bambini lì. E ecco quindi le prime forme di learning via radio, ecco, quindi Radio Popolare potrebbe riprendere. Ah, certo. La formazione alle campagne. Ma-
1: scusa, scusa Franco, mi viene in mente il maestro Manzi o il Manzi, maestro, che faceva non è mai troppo tardi negli anni. In televisione, anni 60 questa televisione. televisione.
4: Però in questo caso era una formazione a distanza dove la maestra nella scuola australiana faceva lezione e il bambino con le cuffie, eh, parliamo proprio alla nascita della radio, quindi siamo, siamo negli anni 30, siamo in Australia, ci sono queste prime forme di apprendimento a distanza con l'esame poi che veniva dato. E preparato.
1: come veniva dato l'esame? Veniva dato tempi? in presenza. Ah ok, poi, quello no. non si faceva per corrispondenza. Si partiva, certo, per corrispondenza. Viaggio, cioè, veniva <ride>
4: dato su questa parte. Oppure pensiamo a una cosa che posso citarla perché non esiste più, la scuola radio che agli anni 20 nasce e Aspetta, faceva…
1: È modo di dire poi è eh, stata sì. la scuola radioelettra
4: che <ride> sì. si mandavano le dispense a casa si studiava e ecco quindi è una forma di addestramento o formazione eh, a distanza quindi svincolata dalla, dalla presenza fisica di un insegnante dove l'insegnante la sua conoscenza la mette oggi in un video televisivo oppure fa dei tutorial oppure fa un cartone animato o una produzione televisiva mm.
1: lo rende accattivante
4: quindi lo rende, lo rende accattivante non sempre purtroppo le learning è accattivante spesso è noioso perché viene fatto spesso per eh, molte aziende conoscono io sento delle parolacce vere e proprie quando fanno i corsi learning che sono spesso sì. noiosissimi ah, okay. No, che no, no, se non possono faccia,
1: farne a meno siamo insomma. in fascia
4: protetta mi dicono che non si possono va bene eh, questa... e invece le learning deve essere anche come tutto l'apprendimento ma questo spesso vale anche per gli insegnanti in aula eh, può essere noioso e pesante voglio dire come tutte le forme di insegnamento se sono fatte per dovere oppure perché si pensa di risparmiare è chiaro che vengono fuori cose pesanti e noiose invece l'apprendimento a distanza per me ha un grande vantaggio oggi prendiamo un esempio molto pratico in un'azienda importante eh, multinazionale che è famosa nel mondo italiana eh, prima di andare l'aula è diventato un premio cioè, va in, fa, eh, fa, eh, si va in aula solo dopo aver studiato online Alcune, alcune attività, facciamo un esempio, ce la fare parlare in pubblico oppure supply chain, oppure l'intelligenza emotiva, come gestire le proprie emozioni. Si studia circa una, due o tre ore, fino a quattro ore massimo online. Poi si fa un test finale. A quel punto chi supera tutto, chi è arrivato a completare ha l'aula come premio. E l'aula non sarà un insegnante che ti fa la predica solita con le slide noiosissime, mm. d'accordo? No? oppure con la, con la lavagna classica ma è un animatore che ti fa fare delle esperienze delle mm. attività una vera e propria palestra e okay? c'è la corsa a questa cosa cioè, se sì, ci tengono sì, i dipendenti a questo punto a... con questa forma nuova abbiamo visto un aumento nettissimo di piacere intanto non sono più corsi di due giorni come prima diventano di mezza giornata
1: mm. sono,
4: sono corsi più brevi però molto più caldi in questo caso, allora non è vero che le quindi toglie contatto umano in parte ma porta il contatto umano caldo perché quando c'è un insegnante che parla di seguito e gli altri che ascoltano non è che c'è contatto umano lì lo vedi in presenza, ma è come sentirlo per radio se non hai possibilità sì. di interagire o parlare col tuo collega. Invece, con queste modalità, quando ci si ritrova, questo vale anche per le scuole però: eh? si chiama, nelle scuole si chiama flipped classroom, cioè classe rovesciata, tipica della didattica del Nord Europa, ma che sta entrando anche in Italia. cioè Gli studenti vengono anche all'università, vengono invitati a studiare prima la dispensa o il corso online. In aula, quando ci per si trova l'azione, allora a quel punto diventa caldo.
1: Diventa un'interazione. Interazione, Interazione,
4: affrontiamo problemi, studiamo casi e quindi diventa formazione vera in questo modo. Allora ecco che l'e-learning non sostituisce l'aula, ma la arricchisce cambiando i tempi del tutto.
1: Ma ah, eh, eh, scusa, un po' tipo il, il film con Robin Williams, sì, cioè, di, sì, sì, l- sì, L'attimo fuggente: l'attimo fuggente, l-
4: fuggente dove il tema era anche la creazione della passione. Ecco, questo che sia una delle chiavi, però, dell'apprendimento. Che
1: eh, è. quindi ti, ti ritrovi in quel, in quel ah, film? Sì, film sì, come, certo. come veniva: la creazione,
4: della, la creazione della passione, in questo senso. Sì,
1: lui c'era questa cosa di, di salire sulla sua cattedra, sui eh. banchi per fare classe, insomma, fare gruppo. Sì, sì, quindi. Sì, certo. quindi ma invece scusa eh, mi ricordo anche un ascoltatore che che manda un messaggio anche se se attività tipo lui dice andare in canoa possono contribuire a a, a, a creare un gruppo caldo per usare una terminologia che dici tu, adesso non so se quelle sono un po' al di fuori rispetto no, a quello questa, che vedi tu. Queste
4: vengono tecnicamente vengono definite outdoor training e il training è fuori, che si va all'aperto no? okay. fuori dalla porta, d'accordo? Quindi, questa, quindi si fa su, bar, su barca a vela, si può andare in canoa, si fa l'esperienza con il rugby ad esempio io ho fatto esperienze con alcuni reggbisti e che è mm. un'attività per me anche sorprendente ed educativa dove c'era per esempio un messaggio molto forte guardate che ai bambini che fanno rugby la prima cosa che si insegna è impara a rialzarti perché nella vita cadiamo tutti e non passiamo tempo a di chi è la colpa non cresciamo come piagnoni d'accordo e quindi è uno sport molto educativo per esempio riportarlo in azienda anche questo far fare esperienza solo con questo messaggio che dove le relazioni umane anche eh, familiari anche di amicizia non è di chi è la colpa ma quando si cade impara a rialzarti, aiuta gli altri a rialzarti un elemento, è una cultura molto solidale in questo ecco in ogni sport c'è, una, eh, c'è, una, eh, grande, c'è sempre un grande messaggio è giusto per esempio per i team aziendali farlo ma outdoor si fa anche spesso nelle scuole eh, perché la gita scolastica è un outdoor certo <ride> ecco.
1: messaggio al 4013 eh, dice questa ascoltatrice io faccio moltissimo e-teaching di inglese al telefono gratuitamente ho preparato diverse persone vedenti e non eh, per esami di vari livelli e tutti hanno conseguito ottimi risultati insegno anche a vari amici e amiche a usare gli smartphone con Android sempre al telefono una bellissima sfida perché aiuta anche a me a capire meglio come fare le cose e trasmetterle in modo comprensibile a distanza eh, sono
4: bellissime esperienze questa, anche la formazione al telefono della lingua inglese è una bellissima esperienza
1: poi c'è questa ascoltatrice che eh, si firma Monica che dice da parte mia posso dire che questa trasmissione la uso per capirci qualcosa rispetto a queste diavolerie quindi la vivo molto dal punto di vista didattico speriamo che stasera <ride> sia così anche perché capendone poco non è che la pubblicità mi possa toccare nel caso ma come in tutti gli altri casi vivendo in questo mondo e dice curiosità mi è arrivato un messaggio da google che mi diceva che a fine mese mi scadeva la post e pay manco lo sapevo sarà perché la uso poco oggi sono andata alla posta e l'ho rinnovata mm, c'era una bu- un messaggio di google forse poteva essere uno di quei messaggi di spam sì, okay. di phishing anzi ne eh abbiamo certo, parlato qualche certo, settimana certo. fa e un ascoltatore, questa, vabbè, io la, la leggo perché un altro ascoltatore che dice apprendimento a distanza, come diceva Fantozzi, una cagata pazzesca, dice Roberto, non so che cosa, che cosa intende, secondo lui probabilmente l'apprendimento a distanza non è altrettanto efficace No, Provo ma, può a essere, ma, no ma
4: può essere che anche la, che la, l'ascoltatore abbia ragione perché dipende che esperienza ha vissuto, se lui ha vissuto ah, certo. se lui ha vissuto negativa ha sicuramente ragione
1: assolutamente eh, ti faccio anzi prima mandiamo un piccolo jingle così ti faccio prendere fiato
4: per le vostre segnalazioni potete
1: scrivere a wifi area chiocciolaradiopopolare.it così da madonna approfittiamo per dare un aggiornamento eh, sul eh, avete sentito la, la, la scala mobile in metropolitana a Roma eh, 18 tifosi del CSKA che questa sera erano lì per la partita feriti dalla gamba si è passati al piede, nel senso che pare che uno abbia comunque, eh, si è rimasto incastrato e abbia perso ahimè, un piede. E poi ci sono stati scontri all'Olimpico, un russo accoltellato, 15 romanisti fermati. Insomma, ci sono un po' di, eh, di tafferugli, ne sapremo di più comunque eh, fra non molto. Torniamo invece dal nostro ospite Franco Amicucci, che è qui con noi questa sera. Parliamo di formazione, eh, formazione a distanza, ma non solo, diciamo in generale eh, formazione del 2018, chiamiamola così un po' più ehm, e-learning abbiamo parlato per esempio non hai dato la risposta sulle grandi aziende e la piccola e media impresa alla fine?
4: allora è evidente che la grande azienda sta investendo moltissimo su quello che si chiama apprendimento a distanza, però anche per l'ascoltatore che prima diceva la cagata pazzesca come come elemento, ad esempio questa è una trasmissione anche di apprendimento a distanza la radio è da sempre uno strumento di apprendimento Mm. a distanza chi sta a casa sente una trasmissione è un momento di apprendimento a distanza chi ascolta la televisione è un momento di apprendimento a distanza. Poi dipende dalla qualità del, della lezione, dalla qualità del giornalista, dalla qualità del docente in questa dimensione. Allora, la grande azienda cosa avviene? Immaginiamoci una grande banca. Ne abbiamo... Eh, poche in Italia, ma quelle che, mh, praticamente tutte le banche cosa hanno? Hanno filiali in tutta Italia, hanno... E qui la a distanza ha risolto un problema, ha risolto, ha risolto.
1: Certo, non dover affittare un cinema enorme per far venire anche le persone tutte insieme, immagino. Cioè, certo. anche logistico immagino. E poi se
4: esce una nuova norma, per esempio, noi siamo in grado in una settimana di aggiornare le persone se dovevo farlo in aula passava circa sei mesi un anno mm. ok e per quell'anno per mettere abbiamo i due grandi, più grandi gruppi italiani sono 100.000 persone sono eh, muovere sì. su questo invece 100.000 persone oppure pensiamo quando esce una legge nuova sull'antiriciclaggio facciamo un esempio dove esce l'obbligo di aggiornamento di tutti i tabaccai italiani che trattano soldi ok le tabaccherie sì che
1: deve essere anche veloce nel senso che quando so... esce una norma sono 90
4: sono 90.000, eh, dipendenti quando esce una norma tutti tutti, tutti tutti le tabaccherie italiane riescono a fare l'aggiornamento nella serra in genere è dalle 9 alle 11 di sera che si fa aggiornamento, si conosce la nuova norma, la nuova legge e poi si può fare un piccolo test oppure ci si approfondisce. Se una difficoltà poi ci sono un call center, ah, certo. ci sono la possibilità di approfondire. Nella piccola impresa è diverso perché la piccola impresa è più... Eh, c'è il faccia a faccia possibile io dico sempre se è possibile eh, istruire oh, faccia isale. a faccia è sicuramente meglio ci mancherebbe altro <ride> se io posso farti vedere concretamente la forma migliore assoluta di insegnamento avere per ognuno un insegnante personale che è dietro di te d'accordo? eh vabbè bisogna avere eh,
1: anche un po' di fondi credo okay. che
4: eh, eh, Alessandro sì. Magno aveva Aristotele per esempio però come suo, sì. <ride> come suo ecco se, eh, e quindi eh, so bene che eh, nella piccola impresa c'è anche per me questa fortuna che fare l'apprendimento on the job l'apprendimento proprio come nella bottega rinascimentale imparare a prendere un mestiere con gli occhi si diceva no? Quindi ruba il mestiere ah, con certo. gli occhi no? Che era un, un modo di dire in questo modo. Oggi questo rubare il mestiere con gli occhi viene fatto con gli occhi del web. Le persone <ride> apprendono anche in questo modo perché le persone che vogliono apprendere io vedo, conosco tantissimi giovani che apprendono lingue oppure programmi informatici proprio rubando il mestiere con il web. Cioè sapendo usare bene i motori di ricerca sapendo, conoscendo bene filtrando gli esperti che l'altro problema è saper distinguere uno e Esperto o non esperto, e su questo si costruiscono anche dei mestieri in questa parte. E qui con noi c'è il formatore Franco Amicucci, c'è una
1: telefonata che prendiamo. Pronto, ciao! Come ti chiami? Pronto? Pronto, pronto? Ascoltatore, ascoltatrice? Noi ti sentiamo, ma non ci sente. Vabbè, niente. E leggo questo messaggio invece che arriva: 331-6214-013 e dire che si fa a gara fra fra docenti a utilizzare il digitale a scuola senza sapere che la finalità è la passione e l'amore per la conoscenza qua manca qualche accento ma comunque si capisce se non sono capaci loro chi deve farlo si chiede questo ascoltatore sempre in relazione appunto alla passione e l'amore per la conoscenza quindi dice sostanzialmente non è tanto il mezzo con cui si fa ma la, la finalità ecco
4: assolutamente questo eh, intanto la passione eh, per me c'è un sistema sociale che la crea e, e sono, sono usciti adesso i test anche dell'Invalsi e Pisa degli anni passati così, e purtroppo noi osserviamo ancora che la, c'è un, una differenza di, eh, sociale molto forte Cioè le famiglie istruite hanno eh, i figli che hanno una maggiore priorità di proseguire negli studi eh, questo a prescindere dal livello anche di reddito, però certo c'è una, c'è una correlazione tra istruzione e reddito eh, molto forte in questo senso. Quindi è il contesto sociale, non è solo l'insegnante, è la famiglia, il, il certo. gruppo sociale, l'insegnante che creano passione e dall'altro anche la società. Ecco, noi siamo in una società che oggi non sta premiando comunque la competenza, eh, anzi sta, <ride> e spesso il, i messaggi che passano è che l'Università ah, della Strada sì. siano, siano più... È come se l'Università forte. della
1: Strada eh, prima sì. che dicevamo, sì. Impiegato presso me stesso, eh l'altra sì, cosa sì, che E si poi invece
4: c'è. sappiamo benissimo, vediamo, le, vediamo i risultati, le, proprio il, il rigore scientifico ci eh. deve dire, che invece, l'apprendimento, la capacità di avere le competenze. mi piace dire che le competenze e l'apprendimento è una moneta intellettuale. Ecco, per ah, i lavoratori sì. io dico sempre. Tu hai un tuo conto corrente, una carta di credito, ma pensa ad avere una carta di credito intellettuale. Nel tuo futuro vale più quella, perché i soldi potrebbero anche eh, scomparire, inflazioni pazzesche. Non c'è inflazione sulla conoscenza invece, quella è un valore sociale assoluto per la persona.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, siamo, direi abbiamo ancora qualche minuto, ehm, quali sono le cose innovative che la tecnologia permette per la formazione dei prossimi anni, Adesso qualcuno l'ha già citata, però sì. ci sono delle cose fuori onda che mi hai raccontato che sono molto sì. interessanti così da anticipare ai nostri ascoltatori, magari si ritroveranno in aula... E cose di questo genere tipo mi parlavi della, del, del docente in ologramma per
4: esempio che sembra una cosa ah, da sì, Star Trek Sì, da Star Trek ma già io l'ho già sperimentato È già sperimentata, eh. in, anche qui in Italia esistono delle catene alberghiere dove ci sono delle stanze eh, dove uno può essere può fare riunioni in qualunque parte del mondo e essere riprodotto in ologramma ma cioè, dimensionalmente
1: quindi Così non è come... semplicemente un'immagine: No, no, no non è una videoconferenza. Proiettata. Non
4: è proiettata, proprio, eh, è proprio totalmente ci sono ancora dei vincoli, bisogna stare in una stanza scura, sei riproiettato eh, e gli ascoltatori de, de, della classe ti vedono. Eh, ti vedono l'ologramma. e A volte possiamo essere una persona fisica e l'ologramma vicino. Mm-hmm. E dalla parte eh, in un'altra stanza o in una parte del mondo può essere il contrario. Può essere tu, cioè... tu diventi l'ologramma, e, lui, e l'altra persona che, che è vicino a te eh, 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 è lì fisicamente. E così può interagire anche in questo modo. qua
1: E cosa sono dei proiettori tridimensionali? Cioè, dei proiettori: sono delle stanze, sono una moltiplicità di proiettori una, molti... proiettori, una, proiettori,
4: una di proiettori di specchi da una parte, eh, il limite è ancora la, la banda. Perché bisogna usare il satellite, non, non va bene il web in questa parte arte a meno... nel senso che serve
1: una moltissima banda, banda sì, ah, una banda
4: potente e quindi anche molto costosa ancora per, per queste forme ma già stanno avvenendo anche a livello di grandi multinazionali la stanno utilizzando noi abbiamo avuto una eh, in termini giornalistici, se vi ricordate, c'è stata quella del principe Carlo qualche anno, qualche anno due o tre anni fa, che si è fatto riprodurre in ologramma a Dubai, nella inaugurazione di, uno, di una di un grande hotel a eh, Dubai, certo. ecco in questa parte qua. Quindi anche lui fu un grande. Quindi ha fatto, ha
1: fatto l'inaugurazione a Dubai, standosene sì, sta a casa r- sua, rimanendo a casa
4: sua, ecco questa fu una delle, delle notizie. Ecco. L'altra, l'altra cosa, grazie, possibile grazie anche all'intelligenza artificiale, è quella della, che si chiama formazione predittiva. Ma domandiamoci questo: la formazione predittiva sarà uno dei temi. Eh, fondamentale dei prossimi anni, per le scuole, per le famiglie, per i ragazzi. Chi ha, chi, se c'è un ascoltatore che ha per esempio un bambino che ha 6 anni, eh, che sta in prima elementare, eh, si farà sicuramente la domanda quando avrà finito il percorso di studi, immaginiamoci che fa anche l'università, arriva mm. a 25 anni, quindi fra 21 anni, fra 21 anni siamo nel 2039. Okay. Cosa ci sarà?
1: che mondo ci che sarà fa- che fac- anche solo le facoltà che ci saranno saranno tutte diverse okay.
4: e quindi la domanda allora anche di quali competenze ci servono per il futuro di quale formazione c'è per il futuro perché mm. noi siamo entrati stiamo entrando in un mondo che ha una caratteristica che sta cambiando sempre più velocemente perché ogni scoperta si somma alle altre e accelera le altre sì. e quindi la caratteristica è il cambiamento continuo quindi tra le nuove competenze c'è quella proprio di l'abilità di saper cambiare di saper evolvere e per saper evolvere L'abilità di fondo è apprendere ad apprendere per tutto l'arco della vita. Ecco, se la domanda iniziale era cos'è cambiato? È cambiato questo, che prima c'era scuola e poi lavoro. Adesso c'è scuola per tutta la vita, bisogna apprendere sì. sempre.
1: Sempre, sì sì, anche il, non esiste più il lavoro che uno fa dall'inizio alla fine come facevano i nostri genitori. Diciamo che tendenzialmente credo che chi ha, chi ha cominciato a lavorare vent'anni fa gli siano cambiate un po' le eh cose, certo, cose certo. con tutte le tecnologie. Perché
4: alcuni lavori sono... Sì. Ecco, se io faccio la guida turistica dovrebbe essere sì, mi cambia... Eh mi però mi però per la guida turistica per le app? Eh, certo, le hai app. Hai o le app o sì, sì, diciamo, il microfonino però, con cui interagisci eh, con le altre persone, le perdi meno eh, la voce. ecco, se, <ride> questa è questa parte In Quindi il tema della formazione predittiva è abitu- eh, farci le domande proprio di studiare, non per que- questo vale anche per le aziende, non bisogna fare la formazione solo per quello che mi serve oggi ma fra due anni la mia azienda sarà cambiata la tecnologia sarà cambiata quindi devo prepararmi ora, non domani in questo senso eh, in
1: Francia, dice un altro ascoltatore che si firma Ennio il compagno Melenchon ha fatto un comizio in ologramma da Lione a Parigi chiaro Viene eh. utilizzato e direi che adesso noi ascoltiamo un brano di sempre legato alla scuola, in questo caso è del grandissimo Eugenio Finabbia, amico di questa radio e poi dopo invece vi presentiamo un altro ospite con cui eh, terminiamo la puntata di Wi-Fi Are di questa sera.
5: Dicevano e insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto anche lavorare. E c'è chi è stato promosso, c'è chi è stato bocciato, chi non ha retto la commedia ed è uscito dal gioco, ma quelli che ha studiato si sono laureati, dopo tanti anni adesso, sono disoccupati. studiare il latino perché allena la mente a mettere tutto in prospettiva, ma io adesso non so calcolare l'IVA, io volevo sapere la vera storia della gente, come si fa a vivere, cosa serve veramente, perché l'unica cosa che la scuola dovrebbe fare è insegnare e imparare,
0: State ascoltando Wi-Fi Area, ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop.
5: non me ne sono sempre fregato, non facevi compiti, non ho quasi mai studiato. Ascoltavo dischi, mi tenevo informato, cercavo di capire, adesso me la so parlare, per trova pure a scuola per non far scoppiare casino. Studia matematica, ma comprati un bel. Vai a lavorare in legno, ad aggiustarciò che si rompe. Non si sa vita. Un talento serve
1: il mitico musica ribelle l'album di Eugenio Finale da cui abbiamo ascoltato questa scuola eh, che è un po' l'argomento di quest'oggi e un po' di scuola continuiamo a parlare al telefono con noi c'è un altro ospite che si chiama Tommaso Pololi del, eh, che è il responsabile dell'associazione Quaderni Aperti e adesso ci racconta che cosa fa questa associazione perché sempre a proposito di come la tecnologia in questo caso un pochino preserva la memoria eh, secondo me è un progetto molto interessante che raccontiamo ai nostri ascoltatori ciao Thomas, benvenuto a Wifi Area ciao, ciao. ciao. allora che cos'è Quaderni Aperti? Eh, intanto diamo l'indirizzo de- per andare subito magari ai nostri ascoltatori a vedere che co- di che cosa si tratta perché poi è una cosa molto curiosa e io sono andato fatti a-, a cercare che cosa c'era dentro che è quaderniaperti.it, giusto il sito? Esatto, il sito dell'associazione. Ecco, che cos'è Quaderni Aperti? Che cosa, che cosa avete raccolto?
6: Quaderni Aperti è un'associazione culturale che è nata nel 2014 ma da un percorso diciamo, di raccolta appunto, che è iniziato molto tempo prima, diciamo, è iniziato all'inizio del 2005. E la raccolta, l'oggetto della raccolta sono quaderni di scuola fondamentalmente, cioè quaderni eh, prevalentemente contenenti diciamo, temi o testi diciamo, eh, personali, come Personali, per quanto possa essere ovviamente personale un tema scolastico, ecco, È scritti da bambini o ragazzi, ragazze ovviamente. Delle scuole e principalmente elementari e medie a partire da, da quando si scrivono i temi, fondamentalmente. Cioè, da eh, qui da sei,
1: no? sei anni, ma quindi è una sorta di, di museo online. Con eh, i propri quaderni le, 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 le copie, diciamo, le, le, scan, le scansioni del, dei quaderni originali che poi vanno anche molto indietro col tempo. Quali sono i quaderni più vecchi che avete raccolto sul vostro portale?
6: Allora, i quaderni più vecchi sono del 1870, se non sbaglio, 1879 mm, yeah, Anche l- cioè.
1: l'italiano era un po' diverso probabilmente P- Parole come le learning credo che non ci fossero su questi, <ride> su questi quaderni di no, cui parlavamo <ride> poco fa Termini
6: inglesi non, non si usavano eh, ancora no. all'epoca, fortunatamente <ride> E... Sì, sì beh, certo la lingua era molto diversa e, e non solo, la lingua, la cultura, la società, tutto era diverso e questo, tutto questo diciamo, traspare moltissimo eh, non solo dal linguaggio ma anche proprio dal contenuto, da, da quello che i bambini scrivevano all'epoca.
1: E com'è nata l'idea di raccogliere questi quaderni, Poi immagino ne abbiate avuto qualcuno per le mani, qualcuno di voi ha detto ma perché non li pubblichiamo, non li mettiamo disponibili a tutti quanti? Immagino che sia una roba del genere.
6: Sì, beh, è nato, è nato diciamo, da, un, da un progetto, da un blog fondamentalmente, quindi l'idea iniziale, ma parlo proprio del della 2008, quando aprì il primo blog diciamo, legato al progetto, era quella di raccogliere da amici, conoscenti i, i loro quaderni di scuola e appunto iniziare a scannerizzare e pubblicare. I i temi più curiosi, divertenti. Dopodiché, poi, eh, eh, diciamo, andando avanti nella cosa, eh, ci siamo resi conto che, che era un lavoro che poteva essere molto interessante anche da un punto di vista storico ed educativo, insomma. Soprattutto andando indietro nel tempo e, e, e iniziando a trovare anche esempi so, di quaderni scritti sotto il fascismo, piuttosto che eh, durante la prima guerra mondiale, eccetera, eccetera.
1: Insomma, Qua, quanti quaderni sono presenti in questo momento online su, ricordiamo, quaderniaperti.it, che è questa raccolta di cui stiamo parlando con Thomas?
6: Allora, online, sul sito Quaderni Aperti non si trovano quaderni, però si trovano sul, su un blog che si chiama Quadernini, che diciamo, è un po' il nome di riferimento sul web del progetto, perché cercando sia su Facebook che su, che su Google, diciamo, Quadernini è il, è il nome diciamo, del progetto di divulgazione collegato alle attività dell'associazione, che poi fa anche altre cose, oltre a pubblicare online i contenuti.
1: ok. E quanti sono lì sopra? Dicevi? Eh.
6: Sono migliaia di, non di quaderni, ma di contenuti. Di quaderni, diciamo, ne abbiamo raccolti circa mille nel corso diciamo, di esercizio.
1: Ed- e sono custoditi, c'è una specie di museo, oltre che questo chiamiamolo museo virtuale, che è questo quadernini, questo blog in cui sono raccolti. C'è anche un museo fisico dove esistono questi quaderni, oppure semplicemente li avete tenuti a casa da qualche parte? No c'è, un archivio,
6: c'è che, un archivio che proprio in questo momento diciamo, è in corso il processo di riconoscimento diciamo, come archivio storico da parte della soprintendenza e che quindi diciamo, tra qualche mese dovrebbe diventare un archivio ufficiale eh, con anche orari d'apertura, possibilità di consultazione quindi. eccetera eccetera che comunque si trova a Milano.
1: l'obiettivo della vostra associazione è che queste informazioni vengano poi utilizzate da docenti o da chi diciamo potrebbe mh, fruire di questi contenuti in modo da, da, da usarli in modo, modo sensato
6: esatto, poi, poi beh, anche noi li usiamo diciamo, per sviluppare per esempio laboratori per i bambini, diciamo, di oggi, eh, a cui abbiamo anche fatto incontrare alcuni degli autori dei temi, dei quaderni del passato, dopo averli letti nelle loro classi, quindi facendoli viaggiare nel tempo, però sempre... Attraverso, diciamo cose scritte da loro coetanei
1: ti leggo questo messaggio che è arrivato al 3316214013 si firma Paola e dice che bella questa cosa dei quaderni aperti la mia nonna ex maestra ha conservato alcuni dei miei e devo dire modestamente che abbiamo trovato certe perle comiche scritte da me ho trovato cosa leggere stasera credo che si riferisca appunto a questo quadernini di cui eh, il nostro Thomas Pololi ci sta parlando in questo momento e ti faccio un'altra domanda perché poi in realtà c'è un altro progetto che voi state portando avanti come associazione quaderni aperti e per cui avete fatto anche una raccolta su Produzione dal Basso che è una piattaforma di crowdfunding ci racconti che cosa cosa avete fatto per Eh, espandere il il progetto sostanzialmente?
6: esatto, diciamo che dopo dopo diversi anni in cui abbiamo eh, raccolto quaderni italiani realizzato una mostra, seminari, eh, laboratori eccetera eccetera eh, ci siamo a, abbiamo iniziato a interessarci anche ai quaderni scritti da bambini di altri paesi, e nel corso degli ultimi anni ne abbiamo eh, trovati, diciamo, eh, acquistandoli principalmente da collezionisti o cercandoli attraverso amici in giro per il mondo, eh, quaderni appunto di di altri paesi, finora abbiamo raccolto materiale di 30 paesi diversi e questo crowdfunding su produzioni dal basso è servito proprio per finanziare la fase di lancio di questo progetto che prevede eh, la, la digitalizzazione, trascrizione, traduzione di tutto questo materiale che è in gran parte ancora inesplorato anche da noi perché alcune lingue diciamo, non, non le conosciamo. Eh, certo,
1: <ride> insomma un po' da, da, da risistemare però dicevi che sarà online tra qualche mese, quindi ci state lavorando per, per ampliare quello che c'è su Quadernini in questo momento.
6: Esatto, esatto, il sito nuovo diciamo, cioè non sostituirà ovviamente quello italiano, il progetto italiano proseguirà, ma questo sarà un progetto diciamo con un'aspirazione internazionale, quindi tutto in inglese e i contenuti verranno pubblicati nella loro lingua originale e in inglese, quindi...
1: Ti seguiremo anzi se, se ci vuoi dare qualche aggiornamento Tra qualche mese ovviamente Wi-Fi è a disposizione Ringrazio Thomas Pololi Che è il responsabile dell'associazione Quaderni Aperti Quindi i quadernini Cercate i, le migliaia di quaderni Che già sono online dal, dal 1800 E cos'è che dicevi? Il 1860 ai più vecchi Il 1870 70, sì. 70, Comunque diciamo un 150 anni di storia italiana Attraverso i quaderni Dalle elementari in su insomma. Grazie Thomas e buona serata,
6: grazie mille a te. Ciao. Grazie a te,
1: ciao e questa è School, ne sentiamo un pezzettino, un'altra canzone a tema, in questo caso sono in Nirvana e abbiamo parlato di tante cose questa sera, c'è cioè ancora qui con noi e magari ne approfittiamo per eh, un'ultima battuta. Franco Amicucci, che ringrazio per essere venuto, lui, vabbè, è distanza a Roma, però viene spesso ovviamente per il suo lavoro e per le aziende che segue anche a Milano, e vabbè, adesso questa cosa era, era una curiosità, questa cosa dei quadernini, sì, che no, della... bellissima, ehm. bella, sì, beh, è una delle tante cose che la tecnologia permette bellissima. di vedere, di guardarsi da casa, come di poter stasera... Per esempio, formarmi su qualcosa della mia azienda, non so.
4: Certo. No, no, è una cosa bellissima che riguarda la memoria e ringrazio per l'ospitalità, ma ringrazio soprattutto gli ascoltatori che alla parola formazione non se ne sono andati, sono rimasti ancora no, eh, infatti. ad ascoltarci.
1: Beh, però è stata, è stata diciamo. Te la, sei, te la sei giocata bene, eh? perché hai detto infatti. subito in realtà, guardate che stasera non è che parliamo della formazione quella vecchia, vetusta, <ride> con i libri impolverati e tutti gli studenti nella, nella loro, nella loro Però, seggiorina che non
4: significa che nelle cose vecchie non ci siano cose bellissime no, come, queste, come queste dei quadernini <ride> o come tantissime storie bellissime che tutti abbiamo vissuto anche nella scuola tradizionale
1: infatti, infatti e poi ripeto ancora, Milanesi Brava Gente che verrà presentato il libro di Radiografia Nera è arrivato qualche messaggio di qualche ascoltatore che ci chiedeva ancora Lumi Spazio BK, domenica alle 18.30 e insomma ovviamente sulla pagina Facebook del programma questa è Wi-Fi Area, io sono Francesco Tragni e eh, ahimè il, il tempo a nostra esposizione anche questa sera eh, è finito, se vorrete eh, saremo ancora insieme martedì prossimo con parleremo di animazione con una lunga intervista fatta a uno dei grandi protagonisti dell'animazione italiana, ovvero lo studio Bozzetto, quello di eh, i tempi c'era il signor Rossi, c'era Mini Vip. oggi ci sono tante altre cose che ci racconteranno eh, martedì prossimo. E Ovviamente la pagina Facebook che è eh, Wi-Fi Area Radio Popolare e se vi voleste sentire questa o le altre trasmissioni con eh, tutti i, gli argomenti li trovate sul podcast e eh, sulla pagina eh, di Radio Popolare e eh, Wi-Fi Area. Grazie, grazie ancora a Franco Micucci che è qui con me e buona serata a tutti tra poco eh, l'altro martedì come tutti i martedì sera. Ciao!